0: Наше количество подписчиков накоплено за 8 лет, и многие из них мертвые. Было одно утро, в которое я уволил 200 человек.
1: Есть какие-нибудь алгоритмы для достижения успеха?
0: Сделать миллиард выручки. Я пил почти каждый вечер вино. Жаль, что не водку. Это фиаско, братан, да? Есть какие-то секреты? Пришлось уволить бывшую девушку своего.
1: Он сменит компанию, ты сменишь человека.
0: Чего ты ждешь от него? Ты вложил деньги. Я от разных. Часть своей жизни. В зависимости от того, сколько я плачу, я жду разного.
1: Дмитрий Портнягин. Он у
0: нас учился. Бизнес молодости. Ну, есть у меня квадропорт, есть у меня Порш. Это ты называешь простой жизнью? Да, вполне. Я хочу частный самолет.
1: Всем добрый день. Сегодня у нас Петр Осипов в гостях в проекте Big Money. Бизнес-молодость. Самый успешный, масштабный проект по обучению молодых предпринимателей в СНГ. Ну да. Такой статус? По многим показателям, да. По каким нет?
0: Много показателей, по которым можно мерить успешность проектов. Если по количеству человек, которых мы обучили за это время платно, то эта цифра выходит там, за 250 тысяч клиентов. У вас 250 да, за, тысяч выпускников? За 8 лет, да. Ну, то есть это много. Так как да. большой университет? Это не совсем университет, потому что университет подразумевает там, пятилетнее обучение, магистрат, бакалавры. Вот. А мы считаем, что там, если человек два месяца обучился, мы считаем его своим клиентом. Вот. То есть сегодня, скажем, за один поток у нас обучается там, порядка 7 тысяч человек. То есть таких потоков идет порядка 3 потока в год. Вот.
2: Добрый день, меня зовут Юрий Илященко, это было где-то два года назад. Я принял решение, что хочу развиваться и попал таким образом на программу «Цех». Что заставляет людей двигаться, достигать своих результатов – это решение, что они хотят что-то изменить в своей жизни, это увеличение по заработку, это достижение каких-то материальных ценностей, возможно, это имущество, квартиры, машины. Ребята приходят с четкой задачей, достигают этого. Меня зовут Ирнецкий Мирослав, я занимаюсь производством и продажем кожаных изделий. А что в Пете интересно? То, что от него никогда не можно что-то ожидать. То есть всегда будет что-то нестандартное, что-то новое. А что очень круто, он умеет очень круто делать жесткие разборы. То есть он может настолько тонко прочувствовать человека, настолько точно... А ударить в ту точку, которая нужна, как,
0: ну, как бы, это, это когда? У тебя реально это не ужасно? В 34 года 20 тысяч рублей?
2: Не, ну это... Полностью. У тебя
0: дети есть? Есть. Сколько? Двое. Ты хочешь, чтобы они это повторили? Мне просто... Ну, у меня какая проблема? У меня идет узкая пропускная способность, да? То есть, у может... тебя проблема в том, что ты ни хрена не можешь задать вопрос ни один. Только говоришь, говоришь, говоришь на 20 тысяч рублей свои. Гнилое мнение свое впихиваешь. Тут я стою, который может на твой вопрос ответить. У тебя даже вопроса нет. Я что, просто так танцую здесь для тебя? А ты сидишь в своем кафандре, с картошку жуешь. И еще мне очистки в лицо кидаешь оттуда. Да, я что держу. Это моя книжка, подарок. Недавно вышло. Самонаблюдение называется, да.
1: С дарственной надписью что важно. А, уже не зря приехал на интервью. Сейчас все видеоблогеры. Просто какая-то мода, или хайп, или как бы это назвать, тенденция такая. Да. Сколько у вас подписчиков в YouTube?
0: Где-то 725 тысяч
1: 725 тысяч? Да. Есть какие-то секреты? Или есть какие-нибудь алгоритмы для достижения успеха?
0: Слушай, я бы рад был бы назвать себя человеком, который умеет тренды уловить, но это не так, на самом деле, потому что мы зашли в YouTube и, то есть, мы стали супер популярны в YouTube, и вообще на, на наши цифры случились благодаря YouTube, но не тогда, когда он был хайпом. То есть, в самом начале, примерно, там, на третьем, на втором-третьем году существования, мы стали делать очень крутые ролики, которые стали набирать очень много просмотров, мы вкладывали в них По тем временам большие деньги, и набирали тогда просмотр. И благодаря этим роликам мы стали жить. Но в какой-то момент мы просто перестали их делать. То есть у нас YouTube дрейфовал. Но жить продолжили. Но жить продолжили мы, да, занимались другими вопросами. Какая
1: математика э, изготовления ролика и привлечение там, условно говоря, конверсия какая, сколько пришло, сколько осталось? Э, Те люди, которые смотрят нас, уверены, что сейчас успешность в YouTube это миллиард долларов завтра. Так это работает. Все
0: очень хотят подписчиков. Откуда откуда такая такая уверенность миллиард долларов за?
1: внимательно смотрят, например ну, на Кардашьян. Например, то есть количество рекламируемых в э, интернете продуктов. Там я читал последнюю сводку, э -э 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 по-моему, суммы, затраченные на продвижение продуктов, сравнялись в интернете и в телевидении сейчас, по последним данным. И я думаю, что тенденция такая, что телевидение будет падать, интернет будет расти.
0: По-любому. Я я вообще думаю, что сегодня две самые крупные площадки в мире. первое это Google, второй — это YouTube. Поэтому все, все очень это.
1: хотят YouTube. И правильно делаешь. Не нужен, не нужен телеканал, правильный не нужны делаешь. спонсоры. Если ты харизматичный, активный, если у тебя есть что сказать, если у тебя есть внутреннее наполнение, ты завтра можешь стать миллиардером.
0: Ну да, вот вы вот тоже решили диверсифицироваться, я вижу.
1: Вы яркий.
0: Хорошо. Я верну тебя
1: обязательно, я услышал легкий сарказм, но он принимается. У меня пока не такое количество подписчиков, как у вас, но я стараюсь... Но просмотры
0: хорошие. То, есть, у нас, у нас то есть, есть я,
1: например, двигаюсь правильно. Например.
0: Абсолютно правильный. Просмотры очень крутые. У нас много подписчиков ну относительно, да, там есть ребят, у кого больше. Но у нас э, не все ролики так хорошо смотрятся, потому что наше количество подписчиков накоплено за 8 лет. И многие из них мертвые. Ну Ну, не мертвые, спящие. Спящие, кто-то не смотрит. Но они возвращаются к вам периодически, правильно? А Мы в этом году стали более серьезно заниматься YouTube. Мы стали серьезно ну, думать, что мы хотим от продакшена и что мы хотим вообще от роликов. И мы стали заниматься, и как только ты начинаешь этим заниматься. То есть YouTube это время и внимание, которое ты должен туда вкладывать. Вот так это работает. То
1: есть основное, основное сообщение людям, которые нас смотрят и которые хотят быть успешными в YouTube, это время, энергия, внимание.
0: По-любому. Не знаю, есть у кого-то по-другому, чтобы получалось? Ну, есть у кого-то случайное
1: количество просмотров, миллион ну, наблюдательных ну, ну, людей. Ну, это один раз. Не будем ну, называть их в СУЕ. А кто это, например? Не очень удобно. Ну, например. У вас выпускники такие есть, которые не ну, случайно? Ну, да, с большим количеством просмотров.
0: Ну, например. Нет таких? Нет, есть такие. Нет тех, кому это случайно достается. То есть в Ютубе случайностей не бывает? Вообще не бывает. Вообще не бывает. То есть это только… То есть они, может, и бывают там один-два раза. Такой хайп. Ну, как у нас. У нас так и получилось. То есть мы в самом начале мы выпустили серию роликов, это было на бум. Они классно тогда набрали, а потом мы не могли этого повторить, при том очень долго. А
1: какая математика процесса? То есть вы снимали ролик, рассчитывая на привлечение какое? Нет, мы вообще ни на что не рассчитывали. То есть вас мы... волновала только литературное, Ничего. Технологическое. Мы
0: вообще до последних лет э, нельзя сказать, что с какой-то математикой как-то относились. То есть это было, это было сделано по приколу, это было сделано потому, что это классно. А потом это стало для нас основным источником органического привлечения лидов. Сейчас это для вас основной бизнес? Сейчас это для нас основной бизнес. Вы не диверсифицируетесь? Мы из всех сил стараемся сделать так, чтобы у нас, к нашим, нам исполнилось по 30 лет, вот, и тут мы поняли, что профессия, которой мы занимаемся, она, в ней есть опасность такая большая. И опасность в том, что бизнес, связанный и завязанный на личности, как это у нас, например, да, мы ведем, он непонятно как капитализируем, ну, то есть, ну, вообще непонятно как. Ну, то есть, даже тот, тот же самый там, Тони Робинс, которого я очень уважаю как там, мирового методолога, ну, как посчитать стоимость его компании? То есть, это, это не будет Тони, нет Тони, нет компании. Я не знаю, они, наверное, как-то считают хитро.
1: Так, а, наверное, так в каждом бизнесе, где основатель не отошел отдел?
0: Ну, наверное, не в каждом. То есть, все-таки есть бизнесы, которые строятся под продажу. Есть бизнесы, основным талантом владельцев, в является выстраивание крутой системы. То есть система сама является продуктами. Это круто. Я, наши друзья, там, в которых мы тоже инвестировали. Например, автосервисы в Слышали, нет? Вот. Есть, они, у них был миллиардный бизнес в стройматериалах, они оттуда осознанно вышли осознанно пришли, начали делать э, свои сервисы, и сейчас это там компания у них больше тысячи франчези, и зная Шерзота и Барно, я вижу, что там их ключевой талант это построение системы масштабирование успешных систем. Да. А системы. если их
1: там не будет, то у компании будет такая же капитализация? Вот я, если этих ребят там. будет. Я думаю, что она будет. Вопрос Итак, какая? То есть вопрос, я думаю, что у нас участие владельца?
3: Это я на самом сам деле, что?
1: ты сейчас затронул, да. на самом деле такой фундаментальный вопрос, мировоззренческий, я бы даже да. так сказал. То есть человек создает некий продукт, да. на каком этапе он имеет право отойти? На этапе построенной системы, на этапе того, что он начал получать дивиденды, которые нужно инвестировать в другие бизнесы. Да. Он никогда не хочет отходить или не может отходить. У Трампа есть классная фраза «Найми лучших и ни в чем их не доверяй. Ни в чем им не доверять, То есть проверяй каждую цифру, выставляй четкие ковенанты, выставляй четкие кипяи и все внимательно каждый день, подчеркиваю, проверяй. Так вот это такой достаточно фундаментальный вопрос. Вы считаете, что нахождение вас в бизнесе – это риск вашего бизнеса?
0: <связь> <связь> мы считаем, что а, если мы не найдем а, другую модель получения денег, а, больших, ну, бабых. Без вас? Да, большими деньгами называют те деньги, условно говоря, на которые ты можешь поддерживать свой образ жизни до старости, условно говоря. Да. Если мы не найдем для себя такую модель, то то, на что мы обречены, это ну, как бы играть это быть на сцене, в этом бизнесе. Играть на сцене до, до смерти. А Разве вот. это плохо? Это неплохо, но... Вы хотите больше, вам больше. Когда, когда, это станов... когда ты не можешь по-другому, это... Ну, при, при, приведу пример. Вот, э, в этом году буквально, то есть мы очень много пробовали IT-стартапов, разных проектов, э, пробовали инвестировать, пробовали, пробовали партнериться. Где-то получалось, но не было как бы, радости такой. В этом году у нас более-менее получилось найти модель своего инвестирования, мы поняли, в какие проекты мы хотим инвестировать. И стало немножко получаться, мы поняли, о, вот эта вот точка для нас для масштабирования. Какая, это важно. Да, это важно. Мы поняли, что мы не хотим инвестировать в стартапы-стартапы, мы хотим инвестировать в твердые компании с владельцем, который занимается операционным управлением, у которого есть большие цели. То есть, то есть во владельца? Во владельца, В да. команду? В команду. Не в стартап-стартап? Нет. Ну, то есть не в самый стартап. То есть это те компании, которые уже перевалили там за миллион рублей. Дивидендов это 100%, а может быть и больше. Ну обычно находиться. это не раунд А,
1: правильно? Это какой-то третий-четвертый раунд, правильно? Я,
0: я, я не знаю,
1: я в раундах этих не разбираюсь. Но я
0: имею в виду, когда компания уже генерит какую-то прибыль.
1: Обязательно, да. То есть в бесприбыльной компании Нет. не ну, закончится, без риска.
0: Смотри, см, см, я знаю, что есть люди, которые умеют это делать, да, суперталантливые. У нас так не получалось. То есть у нас, когда мы это делали, э, это фиаско, братан, да, ну то есть ну, мы теряли денег очень много. Вот. И в какой-то момент мы поняли, что вот наша модель, мы знаем человека, мы с ним, там, как правило, общались больше трех лет уже, мы видим, что у него динамика бизнеса твердая, мы видим, что у него сильная аналитика внутри, то есть он опирается на цифры, мы видим, что у него огромные амбиции и масштаб, мы видим, что а, у него очень сильная автоматизация. И вот примерно вот серия этих факторов нам позволяет понимать, плюс у нас еще есть классный коллектив, тем вместе с, с кем вместе мы инвестируем, это люди. Но ну, в бизнесе я считаю намного более талантливой, чем мы. То есть я не считаю себя там талантливым бизнесменом. Я считаю себя талантливым артистом. Да, а бизнесмен ⁇ это как бы моя вы, вы, выученная такая часть. И вот объединяясь вместе с людьми с высокой компетенцией, мы находим такие проекты и вот туда вкладываем.
1: Оставаясь в операционном бизнесе у себя. У себя, да. А, вопрос по большому количеству автомобилей. Я слышал да. там какую-то историю в автомобиле, купленные из жалости к человеку, который их продавал. Поправь меня, если я не прав. Чего ну, это как? Ну, типа, так хорошо чувак продавал машины, чтобы вдруг приобрели а, целый автопарк.
0: Там какой-то это было был не так. Нет, это было не так. Закройте, пожалуйста, дверь. Меня снял Малахов в передаче своей. Пусть говорят. И там первый канал он как снимает. И надо было показать, что я супер там. И меня повезли на ну, типа Мазерате Покататься. Ну типа они сказали, ну а чё, зачем отказываться? Почему ну, за первый канал? Пер... Подожди, сказали, мы пойдем, и у нас будет проходка по барвихе, типа мы будем смотреть, как ты выбираешь автомобиль. Ну там было купить там драгоценности, там своей девушке. Мы это все сделали, да? А, и задача была пойти в салон Мазерати, типа вот молодой миллионер выбирает себе машину.
1: В каком статусе?
0: Да Это в каком статусе? Ну, Ты был
1: IT-миллионер?
0: Нет, я, ну, у нас была компания уже, мы там за миллиончик зарабатывали где-то, наверное, уже. там Такие 2011-2012 года. Так. Вот. И,
1: Это интересный кейс, на самом деле,
0: для людей. Да. А, до сих пор люди с передачи «Малахова, пусть говорят», до сих пор приходят. Вот до сих пор. Никакой ТНТ, вообще никакие другие каналы не сравнятся с тем, вот с, «Пусть говорят» и вот с первым каналом. Пока, но показали они это так, как будто это уже моя машина. Они не учли этого нюанса. Типа, им нужна была красивая картинка. Они так показали, что я уже езжу на этой машине. Так. В контексте. То есть они этого не говорили, но это было так да. понятно. И меня, вас начал, вас? Меня, и меня каждый начал спрашивать, как твоя тачка. А, я, а она была не моя. Я пришел, я в этот момент пришел там продавец. Я говорю: покажите мне, я, я, ну тут съемки понятно, но я действительно хочу ее выбрать и купить. Он говорит: да, да, я понимаю, это действительно хочет. Он даже не встал. То есть, есть он 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 понимал, да, что я не покупатель, что какой-то мальчик, который пришел, который снимает телевидение, ему так это пофиг вообще на то, что происходит здесь. Он даже не встал с места. Я говорю, блин, ну я действительно хочу купить. Он говорит, я действительно понимаю. И он смотрит, он даже на меня не смотрит, он смотрит просто в компьютер. Я говорю, ну ты козел, блин, ну, про себя думаю. Ладно. Говоришь или думаешь? Думаю, думаю. И, значит, я подкапливаю денег, выбираю Maserati. Выбираю, ну, думаю, ну, куплю Мазерати, куплю там 20 тысяч пробега, но это там 27, ни о чем. Куплю такую, в Мазерати квадропорты, супер. Приезжаю покупать в то место, к нему. Деньги собрал, все, 4,5 миллиона на стоило. Наличными? Ну не помню как, может да наличными, нет. может, не, не, не помню. Короче, но вот день, деньги как бы у меня. Я прихожу, и он, блин, в этот день не работает, короче. Я такой, блин.
1: Когда со зла ничего не получается. Я
0: купил. Проездил. И второй. Да, да. Поехал к нему? Да. Я Да, да. (свят) Это смешно звучит. Нет, звучит. Я проезжал по по, по Барвихе, короче, по Рублевке. Мы смотрели один один объект. Я заехал туда к нему, чтобы как бы так перепарковаться, чтобы он увидел, что я ее купил. Я захожу, и я не знаю, зачем я ему говорю: типа, а я купил, и сам в этот момент понимаю, что я оправдываюсь перед продавцом. Он так глаза поднимает и говорит: А, Бушечка. На
1: этом?
2: Я не растею. Да, тут продал.
0: Это не все. Это еще не все. Это еще две машины были после этого. Чувак, Чувак, я не знаю, чувак, гениальный продавец. Алексей его зовут. Мы общаемся после этого. Я направляю к нему людей, чтобы они у него покупали. Я говорю, а что нового у вас вышло? Он говорит, ну вот, Мазерати квадропорта, новая, синяя, квадропорта. Да, и в этот момент он встал. Я говорю, беру! (сcoff) Мне было важно, что он встал. Беру! И он мне предложил кофе. И я чувствовал себя просто победителем в этот момент времени. Это было очень смешно, я понимаю. И я купил, и чтобы ты понимал, обычно в семье покупают типа спортивная машина, джип. У меня было просто две одинаковые квадропорты, одна серая, а другая синяя, новая, да. Синюю я давал лучшему менеджеру по продаже потом в итоге. В в месяц, в месяц, Ну, премия такая вот, ты лучший менеджер по продажам, ты катаешься в месяц, это не сработало. Ну как бы отдел продаж делают не фишки, вот такие, делает система. Фишки это фишки, это фишки, да. Вот, и потом я купил у него вторую машину, и потом после этого я покупал еще Ferrari своей девушке, Ferrari калифорния новая, и так совпало, что я тоже у него ее купил.
1: Думаю, случайно совершенно. <связано> случайно всего того, что ты рассказал, <связано> конечно, случайно. А скажи, вот предприниматель, рабочий человек, который с утра до вечера трудится, трудящийся, да? да? Сколько... Трудящийся предприниматель, ты имеешь в виду? Ну, Или трудящийся, просто? не важно, да. в каком виде? Кто там да. камера работает, кто-то головой, кто-то рискует, кто-то там, не знаю, характером, кто-то креативом, не важно, трудящийся человек. Он, ему не западло ездить на такой красоте? Или ему не за... красиво ли ему, нет, не так, морально ли ему быть тяжелым
0: Сто процентов.
1: То есть ты себе это разрешаешь?
0: Я себе это разрешил, и я с удовольствием это пережил и вообще без проблем езжу на метро. Живу очень простой жизнь, вот так, в целом.
1: Это ты про квадропорт?
0: Сейчас. Ну, есть у меня квадропорт, есть у меня Porsche, Вот, Ferrari ты сейчас говоришь, хочу. Да, вполне. Моя жизнь... А что тогда непростая? Я, ну, я пережил этот этап, то есть я себе напокупал. То есть вот у меня нету сейчас амбиций там, таких, я не знаю, купить... Нет, вру есть, на самом деле. Я понял, что есть, я понял, что есть. Слушай, классно, когда вот есть ПЗМ, потребности здорового мужика, давай. Важный вопрос,
1: предприниматель, который не прошел еще все стадии, у него появились первые деньги. То есть, если у тебя в детстве не было велосипеда, а сейчас у тебя Мазарати, то у тебя все равно в детстве не было велосипеда. Совершенно верно, да. Ты должен визуализировать, как ты потратишь свои деньги? Другими словами, это мотив для тебя двигаться быстрее?
0: Да, я считаю, что да. И я вообще считаю, что у вообще не только у предпринимателя, у любого человека, у него должно, не, не то что должно, но вот путеводной звездой является то, чего ты хочешь. Вот ты должен знать, чего ты хочешь. И то, чего ты хочешь, почему обесцениваются машины или еще что-то? Потому что часто это социально навязанные цели. Но ты себя должен слушать, что ты хочешь на данном этапе жизни. И В тот момент в жизни мне было прикольно покупать Феррари, Роллс Ройс мы покупали, понимаешь, Фантом вот этот вот огромный. Это было по приколу, это было классно. Мы... Сейчас
1: такого мотива нет?
0: Сейчас не это жжет так сильно. А какой у тебя сейчас мотив? У меня сейчас мотив, у меня два мотива. Первое сделать, три даже. Первое, я хочу капитализируемый бизнес и я хочу финансовую основу. То есть я не хочу уже играть в игру, что тебе надо каждый месяц бежать, чтобы зарабатывать на хлеб, даже если это большие деньги. Даже если это большие деньги, но ты каждый месяц должен бегать, чтобы их зарабатывать, это тяжело, это ты выматывает. Ты хочешь фактически превратиться в не, я хочу не быть, быть независимым, то есть вот хочу, копаю, могу копать, могу не копать. Слушай, Сейчас я можешь... не могу не копать.
1: Вероятность ее повторения процент. Ты ездишь на суперавтомобилях, живешь в хорошем городе, ты успешен. Ты еще чего-то
0: хочешь? Я не считаю себя успешным.
1: А кого считаешь успешным?
0: Я считаю успешным человека, который в своей жизни построил классный бизнес, который приносит пользу людям, которые там работают, который сумел сумел сохранить здоровье, такое здоровое долголетие, сумел построить крепкую семью, которую его любят и сумел построить отношения с Богом, с Всевышним, не знаю, пусть каждый это своими словами называет. Вот человек, который все это сделал, я считаю его успешным. Человек, который сделал что-то одно из этого, будь он супер талантливый спортсмен или супер классный предприниматель, я не считаю его успешным. Зафиксировали. Не занимаешься ним маленько?
1: Ну, конечно, занимались.
0: Слушай, это вот я тебе крутую штуку подарю. Это наша ну, разработка наших совращай, наши студенты. Вещь просто супер для укрепления таза. Это сложная тема. На ней надо учиться стоять, да, придерживаться сначала. Чтобы как бы чувствовать баланс в жизни. Балансируют все органы и закачивают глубокие мышцы таза. Да, чтобы таз был подвижный и шевелился. А быть, Нет, это совсем другое. Это ближе к серфингу скорее. А если на этом еще и научиться приседать и гантельки
1: держать? Так у ну, меня достаточно простая история.
0: Попробуй. Без рук.
1: Так, у нас падения были в передаче?
0: Надо когда-то начинать о о о о о о
1: Порядок. А я, как аналоговый человек, продолжаю бегать по десятке. А Просто я вчера это... триатлон пробежал. Какой? Олимпийский?
0: Ну вот, Или... а, олимпийскую в Сочи бегу. Сейчас одна восьмая Ironman была, вчера в Москве это... проходил.
1: Это сколько? А это десять вот. бежать?
0: Нет, это 5 бежать. 5 бежишь, 20 велосипед и пятьсот плывешь. Это одна восьмая.
1: Это не триатлон. Слушай, я,
0: я марафон пробежал в ноябре. Все нормально. 42. 42. За сколько?
1: 3,50. Отличное время. Я за 4,16. Круто.
0: Как бы это ни было грустно или радостно, но чтобы бизнес рос и чтобы быть на плаву, надо, к счастью или к сожалению, заниматься операционным управлением. Вот. Каждый день? Это Часто. Это грустная истина, потому что я всю свою жизнь пытался знаешь, что сделать. Построить, чтобы это было, и нырнуть в те процессы, которые мне понятны и приятны. И, как правило, все доходило потом до фиаско или там, до какого-то коллапса. И потом я нехотя возвращался и... То есть, для меня операционное управление – это примерно как разгребать э, конечно, Аккуратно конюшен. сейчас? конечно Так. Да, притом вот э, в сапогах, потому что... Я не знаю бизнесов, которые были бы, вот знаешь, как в фильмах, там люди подписывают какие-то бумаги
1: и все происходит.
0: Как правило, операционное управление это столкновение с жуткой неадекватностью и, как бы, задача владельца, как мне кажется, это решать вещи, которым нет объяснения с точки зрения здравого смысла, которые тем не менее происходят в компании. Вот, то есть ты приходишь и ты понимаешь, что там просто ужас, вот не ужас, а ужас-ужас, как в анекдоте. И ты приходишь, и с уровня ужаса твоя задача довести до уровня нормального или приемлемого, например. До
1: перфектного, если владелец. Обычно уровень э, владельца доводить до перфектного, нет? И вот эта разница э, того, что хочет наемный работник и того, что хочет работодатель, она очень часто составляет э, целую пропасть, а длина ее преодоления – целая жизнь.
0: До перфекционизма, мне кажется, владелец доводит до перфекционизма... То есть мне кажется, что задача владельца доводить до идеала тот конечный продукт, который в конечном счете получает человек, для которого ты это делаешь. А на пути создания этого продукта есть множество стадий, и ты, какой бы ты ни был гениальный, но ну вот у меня, по крайней мере, не получалось там, все супер идеально сделать здесь. То есть это постоянный процесс, который ты делаешь. Там, например, в какой-то момент у нас, я на своем опыте говорю просто. В какой-то момент мы поняли, что у нас очень много лидов, реально нас заваливает лидами, но уровень продаж у нас просто нулевой. И ты всегда ищешь таблетку, вот какой бы метод найти, там спин продажи какие-нибудь, баг что там, еще кого-то почитать. То есть ты читаешь и ты хочешь найти вот такое решение, как правило. Ну, вот, вот, Его нет? Я не находил, То есть, возможно оно есть. То есть я, в моем опыте этого нет.
1: Для людей, которые нас смотрят.
0: Я не нашел... то есть сколько не
1: читай книг, все равно решение придется находить самому. Вообще, да.
0: То есть я бы даже сказал, что книги, они вообще идут покасательно немножко. То есть вот лично мой опыт, я, то есть, я абсолютно не обесцениваю книги, я считаю, что это очень важно. Но книги и жизнь, это вот как, я не знаю, Гурджив говорил, что вот есть знания, есть бытие твое, да, это, это два разных пласта. И притом, том, ну, есть бизнесмены, которые излишне уходят в бытие и говорят, что... Обучение – это все не важно, это все не нужно, я там сам все построил с 90-х, с 2000-х. Ну, как бы это тоже очень ограниченное сознание. Самые крутые страны – это страны с крутым обучением. Да, но есть вторая крайность,
1: когда люди вносят в обучение, они не занимаются 100%. операционкой.
0: Это две, вот это две крайности. То есть где-то баланс. баланс. Смотри, Задача у меня, у меня не получилось найти, найти волшебную таблетку в продажах, у меня не получилось найти волшебную таблетку в управлении, я ее очень долго искал. Я, 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 я верил в скрам. Не нашел в книгах. Я верил в бирюзовые организации.
1: Ты придумал все сам. Не
0: только в книгах. Я не нашел это ни у кого, у кого, знаешь, вот можно взять методологию даже у тренеров, вот просто это сделать, и как бы у тебя это будет работать. Нанять кого-то, нет? Нанять, я вот, я все это пробовал. Не работает ничего? Это работает. Когда у тебя есть свое решение дойти до конца и сделать крутую систему, то когда у тебя есть эта цель, и когда у тебя есть видение, вот оно не идеально, оно так, вот мне кажется, что владелец это тот человек, который умеет увидеть, как должен быть организован процесс. И потом он к этой цели, он может нанять туда и каких-то людей, которые помогут ему, но они То не есть сделают. визия и стратегия за да, тобой, абсолютно.
1: помощники можно брать книги и любые организации. Владелец очень часто сделают.
0: пытается аутсорсить вот эту самую главную функцию, которую любые деньги он за это готов заплатить.
1: Другими словами, есть функции, которые
0: аутсорсингу не подлежат, так? Нет, не подлежат. Не подлежат. Зафиксируем. Притом ты можешь их аутсорсить, и всегда найдутся люди, которые у тебя за это возьмут Результат Результата деньги. не будет. будет Или отрицательный. Он будет отрицательный.
1: Зафиксировались. 200 человек у вас работает?
0: Ну, всего, работает. всего в группе компаний. меньше. У нас, смотри, в 2013 году, э, когда у нас такой детский план был, то есть 2010, 2011, 2012, и мы каждый год росли по 10 раз примерно. И на 2013 год... они да? 10. Да, раз. Да. В 2013 году мы поставили задачу такую амбициозную, то есть сделать а, миллиард выручки.
1: Здравствуйте. Снимаем проект для Big Money. А, обсуждали только что цель вашей организации. Вы ее знаете? Немножко нервно называется. Миссию
2: 4 процента населения должно стать членами бизнес сообщества Бизнес молодости
1: А как это раскладывается до вашего функционала? То есть что вы конкретно делаете для этой цели?
2: Ну, по сути, я создаю платформу, на которой люди взаимодействуют и напрямую связан с тем, чтобы людей увлекать ну, процесс Бизнес Молодости.
1: То есть главная цель организации ⁇ максимально привлечь людей и дать им качественный контент. Так?
2: Ну, не только. Что такое контент? Одно дело контент, другое дело, когда человек получает результат. Контент сейчас море Другое дело, чтобы имея инструмент человек все-таки мог воспользоваться и получить реальный результат, который он ощущает.
1: И тогда он позовет следующих. Так, так? конечно.
2: Конечно. Угу. Более того, он останется в этом пространстве, в котором он комфортно и в котором он развивается, эффективно работает.
1: А стоимость лида, когда передают сарафанным радио или другими методами, вы как-нибудь учитывали? Нет? Сравнивали вообще?
2: М-м-м, к сожалению, это вопрос не в моей компетенции, поэтому не готов
0: подвести. Желаю удачи, все услышал. Спасибо. Да, мы поставили, мы все расписали, то есть, чтобы ты понимала, миллиард это было что-то, ну, вообще из космоса. Какой
1: рост? С предыдущим годом сразу станет все понятно.
0: А, сейчас скажу. То есть, это примерно было, получается, 260 миллионов примерно. То есть, пять раз приблизительно? 260 примерно, да. 4 да. раза? Ну, больше, да. Ну, где-то так, да. Примерно так. И поставили задачу сделать миллиард. И мы задачами не выполнили, кстати, сразу скажу. Ну лучше сделали... целиться в совершенство и не попасть? Я тогда это понял, чем да. Чем целиться в совершенство попасть. 600 с лишним миллионов рублей выручки. Ну, то есть выросли больше, Вырос. чем,
1: Вырос. получается, в два с половиной раза. Выросли, да. Но не сделали миллиард. Нет, не сделали. лучше же амбициозные цели?
0: Да, но это этого было второе дно потом. А, сейчас расскажу. И мы очень быстро росли, очень быстро набирали выручку. И в какой-то момент мы поняли, что у нас на одного продавца приходится примерно, то есть у нас было 6 продавцов, и выручка там, э, я не знаю, то есть когда мы это начинали задумывать, выручка была 3-4 миллиона рублей и туча лидов вместе, то есть это, ну как бы немного, да, вообще. И мы стали, мы поняли, что у нас 6 продавцов, много лидов, 6 продавцов, и 500 тысяч рублей примерно приносит один продавец. Выручка 3, так. где-то, да, поделим. Примерно количество продавцов, один приносит 500, примерно 500-600 выручки. Что мы поняли? Что если мы наймем тысячу продавцов, то есть поля продавцов, мы думали, что у нас бесконечное количество людей. Но не
1: поняли, а думали. Думали,
0: думали. да. Но на тот момент мы думали, что мы поняли. А А потом понятно
1: стало, что вы так думали.
0: Мы стали думать. вот еще Еще одна задача владельца, по крайней мере, не знаю владельца, но те, кто стремится быть лидером, как мне кажется, на рынке, в своей теме. Это уметь в правильный момент сфокусироваться стопроцентно на одном рычаге, в который ты веришь, и сделать его не просто на 5, а сделать его на 100. Вот не на 5, а на 100. И что мы начали делать тогда? Мы поняли, мы вот это 5 продавцов, и мы начали нанимать 1000. Мы начали нанимать. В То какой есть?
1: момент остановились?
0: Сейчас скажу. Мы прособеседовали 20 крутых HR. Мы их, так как это была Шарашкина контора, компания маленькая была, мы наняли HR с большими зарплатами, мы их посадили в одной комнате друг напротив друга и сказали, что вот такая задача, такие амбиции, понятно, что это не для вас, для многих, но для кого это подойдет, кто не хотите уходить. по ну, Один ушел человек, да, 19 сидят, и они стали друг другу продавать. А, то есть стали выпендриваться друг перед другом, мы мы поняли, что мы выиграли эту борьбу как бы с ними, да? потому что это были большие HR, а мы были маленькой компанией. Мы наняли двух HR. И мы начали жестко нанимать продавцов. Вот, чтобы ты понимал, чтобы вывести одного продавца, воронка такова, чтобы вывести одного продавца качественным, нужно обработать 10 тысяч резюме на одного продавца.
1: Это не собеседование, это просто компьютерное вот,
0: не, 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 Смотри, чтобы вывести одного продавца, нужно, чтобы согласие на выход на работу получило два. Чтобы получило два выхода согласия на работу, нужно трех послать на полиграф. Про собеседование. У вас
1: проходят все полиграфы?
0: Про, в, продажах, в продажах. В продажах это обязательно я считаю. Из трех-два. Обязательно один откольтится. Чтобы трех послать на полиграф, нужно на полиграф. Чтобы три пришло на полиграф, нужно на полиграф послать пять. Двое не дойдут просто на полиграф. Чтобы пять человек послать на полиграф, это нужно, чтобы у тебя было пять, э, пять победителей асссэсментов. Mm-hmm. То есть асссэсмент это один из двадцати. То есть 5 помножаем. Это не очень с математикой.
1: С, с, с математикой. Ну 5 человек, Нет, 5 победителей. Нет, с арифметикой да. все нормально, Я имею в виду, предпринимательская математика этого процесса не получается. Это дало свою эффективность? Я вот дало, скажу. конечно. В конце конце концов, я, я
0: имею в виду, что мы пылесосили, просто мы выводили в месяц по 40 продавцов. По 40.
1: А при такой проверке, и при такой воронке на выходе эффективность подтвердилась Она, одной единицей.
0: Да, смотри, мы сделали почти 700 миллионов. Через 9 месяцев после этого мы выросли до выручки 110 миллионов рублей. 110 миллионов рублей. А выручки. почему тогда
1: отказались от такой модели? А
0: потому что мы не знали, что есть еще расходы. Я, ну, я серьезно Вы говорю. забыли, не знали, нет, забыли. Нет, мы не забыли. Мы не мы зна... мы как бы мы не думали, что... ну То есть, какое предположение было тогда, что если растет выручка, должна расти прибыль. Ну, такое у многих есть предположение. Да? Логично, да. А Мы же не умели строить управление. Я не знаю, откуда этому научиться. То есть, это вот... Руками можно учиться. Ну, ты
1: говоришь, что... И от... мы В
0: что мы попали? Мы сделали большую выручку, мы сделали прибыль, конечно, она была больше, но потом мы столкнулись с кассовыми разрывами, с перерасходами. У нас работало 330 человек.
1: Такая работа любого предпринимателя сталкиваться с кассовым разрывом? Ну... То есть это тебе нужно... Это
0: плохо. А других вариантов нет расти. Блин, я верю, что есть. То есть я не желаю девушки, девушки, которая вошла в бизнес, столкнуться с кассовым разрывом.
1: Давай вывод сделаем для людей, которые смотрят, чтобы чтобы не уносило э, нас в такой операционный разговор. То есть, если ты хочешь совершить квантовый скачок, тебе придется столкнуться с с рисками. С высокими рисками. Первым риском будет разрыв
0: прямо пропорционально степени твоей энергетической степени твоей психологической. Их нужно заполнять, правильно? Этим. Я считаю, что это врожденное. Вот именно психологическая броня, какое стресс ты готов вынести?
1: Отлично. Так и какую цену готов заплатить за этот квантовый
0: да. стресс? Я раскабанил, вот я весил 88 килограмм просто. Я пил почти каждый вечер вино.
1: Вино. Жаль, что не водку.
3: А, а, я этот по понятным причинам. Был. да. Будешь в следующий раз расти, пей водку. А, водка. Да, красавец.
0: да. Так, ну, этот Поршик мне вообще В чем подарили. В
3: любовь?
0: любовь? к чему? К машинам. Но он да. лимитированный, во-первых, так. их немного. Во-первых. Во-вторых, я считаю, что эта модель, она вообще классная по соотношению… Порш, ну, Порш есть Порш, ну, супер.
1: Эта машина нужна людям, которые хотят что-то окружающим продемонстрировать без слов. Вот что ты хочешь сказать?
0: уже не знаю. Для меня самое главное в машине, что я слушаю там хорошую музыку, вот. У меня там хорошая система звуковая, так. и я отсюда... У меня здесь дом в 10 минутах.
1: Экстерьер не волнует?
0: А Что это такое? Экстерьер, это что? Ну, внешний не, вид. Не, она должна быть красивая, конечно. То Вообще? Не только
1: музыка?
0: Нет, внешний вид. Я, я выбираю машины по внешнему виду. Мне важно, я и сам люблю одеться и внешний вид. Моя я машина чисто по дизайну. А я не знаю, я, я не знаю, сколько там лошадей, вот это все это а не про меня. А считаешь,
1: что тебе сейчас 30, а через какое-то время тебе перестанет быть интересная и одежда и автомобиль?
0: Ну, это, знаешь, это как зубы почистить вот уже. Вот, то есть, в какой-то момент это... 100%. А
1: чем тогда планируешь мотивироваться?
0: Да счастьем своим, вот, С семьей, вот это, вот туда, ну, по-хорошему-то, ну, слушай. Ну ты купил уже там тачек. Ну что, от того, что ты еще одну купишь, ну что поменяется. Все. Я хочу частный самолет. Хочу частный самолет. По-любому. Я, знаешь, не как. Не как фетиш какой-то, а как. Функционально. А как. Не, не функционально. Функционально, функционально летать, блин, на бизнес-классе. Вот это функционально. Самолет это не функционально. А что тогда? О, Алексей, дайте ключик, пожалуйста. Большой? Да. Нормально? Да, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. 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 Водители помощников.
2: Вам только один или?
0: Не один, у меня второй где-то в кабинете. Возьмите, кстати, его там, найдите. Да, хорошо. Ага. Слушайте, ну, да. Можем, если хотите, доехать до дома. Нет, Снять, так, не поедем. Десять, пять у меня минут.
1: никогда, кстати, не было э, никаких таких модных автомобилей. Я вообще к этому абсолютно равнодушен, не знаю почему. Хочешь, что-то... возьми, покатайся. Так. Нет, музыку включи, пожалуйста.
0: А у нее здесь, видишь, э, багажник впереди. Вот
1: да, снаряга хорошая. Включи. Качество. Послушаем.
3: Я сейчас о том, что
1: главное в бизнесе это квантовые скачки. Во-первых, как мне кажется, они это связаны очень с огромным риском. Вещь. И это персональная задача каждого хозяина компании но ты говоришь что ты не хочешь говорить о операционке но тем не менее говоришь об этом с вдохновением с интересом и с
0: высокой вовлеченностью да так тебе это нравится понимаешь в чем дело вот если по-честному говорить да что но вообще вот посмотреть на тему сегодня есть бизнесмены двух родов вообще когда мы наблюдаем вот youtube и так далее есть люди, которые по своей изначальной природе бизнесмены и предприниматели. Например, я думаю, что ты ближе к этим людям. Это те люди, которые получают удовольствие от… То есть их продуктами является построение крутой системы. У них есть качественный продукт, но их гениальность в той системе дистрибьюции продукта клиенту, который они выстраивают. Это команда, это менеджмент, это рентабельность. Это эффективная команда, прежде всего. Продукт — окей, он нормальный, но гениальность в системе. Есть другие люди, как я, чьей сильной стороной является сам продукт, то есть продукт — аутлайнер, продукт крутой, а система, которую ты строишь для того, чтобы это продвигать, она является тем, чему тебе приходится учиться неким вынужденным параметром. Если меня естественным образом всегда увлекает в продукт. То есть вот если и мне специально не напрягаться, я буду заниматься только продуктом.
1: А если продукт супергениален, он без операционки бизнес вытащит? Нет. А Нет. если супергениальная система без продукта, она вытащит
0: бизнес? Она найдет продукт. Я считаю, что гениальная система найдет кру- адекватный продукт, и гениальный продукт он всегда найдет э, крутую систему. То есть
1: первичная система.
0: От человека зависит. Вот от человека зависит. Есть люди, которые, я еще раз говорю, которые умеют строить систему. Есть люди, которые по смотри, я по своей природе, я это, это было очень важное сознание, которое я понял в прошлом году. Особенно сложно с бизнес, у бизнес-тренеров с этим, на самом деле, это, это вообще это боль большая. Что я по своему изначальному психотипу, вот по своей фундаментальной базе, я артист. И во вторую степень я бизнес. третий
1: раз звучит это слово, как э, нек, э, попытка выстроить некие декорации для того, чтобы не заниматься операционкой. Нет, не, не, а не ничего, это подобного. На самом деле с ничего подобного,
0: нифига. Нет. Просто смотри, если артист не занимается, то есть артист, он должен, ты знаешь, как вот, я не знаю, дети алкоголиков, вот ему надо, у него в генетике а, прописано, что если он этим не будет заниматься специально, то он скатится так же. Так и у артиста. Если он не будет сфокусированно, осознанно заниматься системой, он будет просто человеком, который поет на сцене. Ну, у тебя
1: это удалось?
0: А, для меня это плод труда. Мне, мне приходится для этого стараться, так могу сказать. То есть, а быть
1: артистом не нужно себя заставлять? Нет.
0: Это, это в легко. Кайф. Это, это, это Это легче. Есть, мне в этом развиваться легче. зафиксировать. Каждый раз, когда я бросаю операционку, каждый раз, когда я думаю, что типа вот я построил систему, я могу удалиться, я удаляюсь на какое-то время, и потом случается что-то, и мне приходится возвращаться. И я в итоге понимаю, что лучше я регулярно буду постоянно заниматься операционкой, нежели я буду терпеть те результаты, которые случаются, когда я из нее надолго выхожу. Потому что лучше меня никто это не сделает. Ну вот, у меня это так.
1: Принято. 300 человек. На самом 330 деле... 330 было. 330 было. Да. На самом деле, люди, которые нас смотрят, мы да. для них и пытаемся понять их мотивы, я думаю, что они очень хотят заглянуть в твою кухню, да. как у тебя
0: все устроено. Без проблем.
1: 330 человек было, сейчас гораздо меньше. А это был, значит, что был, единица был подняла была, свою эффективность?
0: Было одно утро, в которое я уволил 200 человек приказу. подписал просто.
1: Одним приказом да. 200 человек?
0: Да, но это было не сразу, естественно. То есть ну, невозможно 200 человек уволить, потому что выплаты, зарплаты. То есть было принято решение, что система может освободиться от 200 человек. Это какой процент от работы еще? Ну 330 человек, 200 человек был уволен. То есть две трети? Две трети. А. И случилось страшное, я понял, что... До
1: увольнения или
0: после? После увольнения. Ничего радикальным способом не изменилось. То, То есть... есть было
1: 330, 200 да. уволились, да. ничего не изменилось. Так может это и есть результат? В том-то и дело.
0: Но это показывает, насколько неадекватен я был. Понимание того, 330? Вот, где эта эффективность, да. Вот тебе же, если ведь каждого человека из этих людей взять, то есть там вплоть до драматизма, мне пришлось уволить бывшую девушку свою, которая мне работала.
3: Да, Дим... Он у нас учился, Бизнес да, молодец, учился да. на нашей премиальной программе. С уважением относимся, да. Ну, он был нашим
0: тренером там и вел там, ну и выступал много. Когда он переходил, были, конечно, там непростые какие-то конфликтные ситуации, мелкие такие, но мы нормально, то есть заходим друг другу в гости, иногда пьем чай. То Слушай, ну нет, да почему? Вот это же не наша ключевая компетенция, то есть есть компании, которые умеют продюсировать э, людей, умеют
3: с ними взаимодействовать. Это не наш вариант. Говорят, но со свечкой никто не стоял.
0: Я думаю, что самые большие деньги Тони Робинсу приносят тренинги Тони Робинсу, вот честно.
3: Тони Робинс на данный момент в мире первый. Номер один. Номер один сегодня в мире, да. Он профессионал
0: в том, что он делает. И он делал, делает это системно около сколько, 6, 40 лет, по-моему, подряд. Нет, не давно уже. Он давно первый. Смотри, я очень уважаю Тони Робинса и каждый год езжу к нему последние два года на тренинг в Америку. Вот у него есть который дорогой за 5 тысяч долларов.
3: Тысяч
0: долларов, да? Но посетишь. это про про бизнес, да, который,
3: да. Вот я еще не посещал, хочу посетить. Как тебе, кстати? Вот, вот я также считаю. Но одновременно
0: он свою методологию выработал где-то там, в 70-х, 80-х годах.
3: То есть время прошло. Я не считаю, что сегодня в мире нельзя сделать лучше. Делаю. Вот. Да. 4%. 4%. 4%, 4%? 4%? 4% это критическая масса.
0: Когда 4% процента начинают что-то делать, это охватывает сто процентов людей.
3: Четыре процента населения Земли – это большое количество людей. Харли ну, Дэвидсон, это, ну, по-моему, это другого, поездить. это другого студента. Да. Иногда, но ну, Дима и и без нас, как
0: бы он был крутым, как бы он амбициозный, ну как бы талантливый в своей теме, в своей сфере.
3: В том, что он делает, да. Вот тут такая же... Да, собирали, в 2012 году еще, но мы перестали это делать. Почему?
0: Не очень прибыльно для нас, то есть, это красиво, но для нас это Ну да, ну блин, ну промо, промо, вот есть промо, а есть то, что деньги приносят. И через какое-то, ну а то, что деньги приносят, это более важно, потому что люди за это деньги платят больше внимания, энергии, больше результатов, больше изменений. Промо – это хорошо, но как бы между промо и заработком я выберу лучше заработать, чем… У меня нет такой суперзадачи, сверхзадачи, но если я там окажусь, я не откажусь,
3: вот так могу сказать. Нет. Я хочу много денег, но для меня это не ключевое. Чарльз Буковский, самая красивая женщина в этом городе. О бизнесе. Буковский – это хорошо. Буковский в основном пишет о том, как он пьет и спит с женщинами. Весь. Рафеев я очень люблю. Я ездил в Москва Петушки по маршруту. Поехал, я прям поехал. Мечтанная.
0: с двумя пиво, два пива взял. Я, но ну, это уже слишком
3: для меня было сложно. Да, но я взял, поют. я взял пиво и я поехал по маршруту Москва Петушки. Для меня, может, он, да как гёса степной волк,
0: знаешь? Я, я его читал с, с гневом просто. Да, потому Это что... Да, ну потому что, видимо, он слишком резонирует со мной. И, и мне было прям... То есть у меня катарсис был, когда я читал.
3: Не читал. Рекомендую.
1: Что-то из... из классики?
0: Нет. Я, я сел писать, я написал сборник стихов okay. а, и положил их ну, на музыку, и сейчас вот репетирую, чтобы...
1: Можно какой-нибудь инсайд, а? Кусочки небольшой, в
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: виде анонса?
0: Так, про что бы прочитать? Про бизнес? Нет, нет, я про бизнес не пишу, совсем.
1: Это тогда про жизнь? Uh-huh. Чем больше пауза, тем больше оптим. Помнишь Станиславский
0: по-моему, сказал Есть стихотворение, которое называется «Женщина, которая не восхитилась моим внутренним миром».
1: так,
0: Замечательное начало. Худшее, что ты могла сказать, это то, что ты сказала мне. Сегодня ты был очень милым. И вот снова я, бутылка вина и женщина, которая не восхитилась моим внутренним миром. Прощай, моя красавица, сегодня больше я к тебе не подойду. С тобой внутри себя я попрощался, теперь как будто это в радость мне один я на полу под музыку лежу. Но знай, когда ко мне придешь ты скоро, руки тебе своей я не подам. Иди и плачь, меня не тронут твои слезы. Душа моя другой подарит счастье, но не вам. Ах нет, конечно вам, пожалуйста, приди из соседней комнаты. И возьми меня за руку, даже если любви не захотела. Я знаю, я низок до самого дна, а ты высока до самого неба. И вот все это про себя я думаю, а ты лежишь в соседней комнате. И все явнее то, что этот вечер будет наш не о любви, а о полезном опыте. Что худшее, что ты могла сказать, ты был сегодня очень милым. И вот снова я, бутылка вина и женщина, которая не восхитилась моим внутренним миром. Это реальная история. <сёк и флорист> Спасибо. <сёк и флорист> это реальная
3: история. Это реальная история. прибыли и центры затрат у вас диверсифицировано
1: то есть у вас не вместе нет сейчас нет а, а кто за них отвечает это же важно
0: исполнительный директор за это взаимодействие как? управляющая okay. Управляющие компании. управляющая компании связывают то есть что мы сделали мы разложили все продукты которые приносят прибыль то есть мы разложили все, всю компанию на структуры следующие есть а, отделы которые приносят прибыль это продукты наши да их там три четыре ключевых это свои экономические единицы, у них есть свой бюджет, свой доход, свой расход, и это приносящие единицы. И есть другие единицы, которые обслуживающие, например, это отдел продаж, это финансовая служба, это юридический отдел, это, что там еще, ну вот, ключевые, да? И Раньше это было все слеплено в одной компании, и эффективность управления была очень низкая. И в какой-то момент я понял, что нужно разделять, и мы Законтрактовали их между собой. То есть это отдельные единицы.
1: Они, руководители отдельных департаментов, балансируются в зависимости от прибыли?
0: От прибыли своих подразделений. Своих подразделений. Да. Правильно, их больше да.
1: заработало подразделение или меньше потратила, если да. центр затрат, больше руководитель? Тут есть, да, Тут есть нюансы. А есть и эффективность.
0: Да. У нас э, э, у нас от этого поднялся очень важный показатель, который называется рентабельность. То есть, э, вот потому что мы стали привязывать. Иногда руководитель подразделения он не совсем влияет на прибыль, которую его подразделение приносит. Может быть, другие факторы, которые на это влияют. Рынок растет, ледами завалило.
1: Если растет рынок и растет показатели финансового подразделения, вы не станете ограничивать его а, в том, о чем вы договорились? А, вот вы договорились, рынок вырос. Выплачивать нужно, а там в три раза больше. Я считаю, что
0: система мотивации должна меняться каждые три месяца.
1: Если в эти три месяца это произошло, Нет, то, три, месяца, не три месяца. Три месяца Договорились?
0: Три месяца светой. То есть мы планируем, у нас есть годовое планирование, есть четыре квартальных планирования. То есть мы циклами живем, то есть у нас выстроен проектное управление, мы выстраиваем на три месяца, мы договариваемся со всеми, у нас есть план с кипястью показателями, это пять ключевых показателей, которые есть у исполнительного директора, я генеральный, я подтверждаю исполнительного, он со мной это согласовывает. один показатель его финансовый и четыре другие... то есть был момент, когда мы ставили просто прибыль. Это не очень хорошо. Компания от этого страдает, потому что вся компания начинает работать только на прибыль. Выжигается база, то есть туча качественных... Скажи,
1: а то, твой опыт, вернее, в операционном управлении, как-то влияет на то, о чем говорите людям?
0: Ну, конечно, это ну, напрямую просто.
1: А то, что слышите от людей, влияет как-то на построение вашей внутренней инфраструктуры? То есть другими словами ты сообщаешься, коррелируется как-то тот опыт, который вы получаете, с теми знаниями, которые вы даете?
0: А, Знания, которые мы даем, стопудово коррелируются. А, мне кажется, что операционное управление, оно в большей степени коррелируется не с информацией, которую ты получаешь, а с внутренним решением, которое ты принимаешь, добивать это до конца. Вот, то есть на то, чтобы заниматься, мне кажется, что операционное управление, это вот то, на что ты...
1: Фраза, ты должен на это
0: решиться, то есть... Это, это зависит от до принятия решения быть в этом и следовать этому. И это вот, дело каждого руководителя. Да, да, вот принять это решение. Вот быть То есть, словами, причиной того, что происходит. И процесса, Да, и, и, да, и, и принять, принять на себя эту ответственность. То
1: есть, другими словами, дело руководителя принимать решения, доводить их до конца.
0: Да. Да. И потому что, ну какая есть фантазия, что я возьму исполнительного директора классного, вот, или все более-менее. И вот настолько этот груз ответственности, он на самом деле тяжелый. Что лично я его пытаюсь постоянно от себя скинуть на кого-то. один
1: из участников нашей программы, если я, он собственник. Если я принимаю решение, и оно неверное, то я плачу за него дороже всех компаний. Сто процентов. Другими словами, наемные сотрудники не вкладывают в твою компанию деньги. Ты вкладываешь в них деньги, в нее, да. в свою компанию. Значит, наемные сотрудники должны тебе дать нечто больше, чем деньги. Правильно я понимаю? Такая формула. Ты вложил деньги, ты собственник. Да. Человек, которого ты нанял, деньги не вкладывает, значит, он должен. Он дать получает больше, намного чем меньше, деньги. но он должен дать больше, чем деньги. Такая форма.
0: А сейчас никто никому ничего не должен.
1: Хорошо, не должен. Как ты предполагаешь, что ты хочешь от него получить? Ты вложил деньги, создал ему систему, создал ему рабочее место, взял на себя ответственность, в том числе и за него. Он пришел, он же деньги не вкладывает.
0: А такое... Ты от такое. Я. Считаю, что вообще не нужно ничего, то есть это не зависит от того, хороший человек или плохой, будет он работать или нет. Но я что считаю, что хорошая никому... система неизбежно вынуждает человека работать хорошо. Точка.
1: Вернемся. Никто никому ничего не должен, потому что никто никому не принадлежит. Да. Ни ты ему не принадлежишь, да. ни он тебя. Он сменит… Я скажу Фоню, так, я понял. Жанка. Чего ты ждешь? С-с-смотри. Ты
0: Я от разных… Часть своей жизни. В зависимости а от того, выжить? сколько я плачу, я жду разного. Например, 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 если человек влияет на прибыль, я ему буду платить небольшой процент с прибыли. Я ему буду. Если он влияет на прибыль, прибыли? я жду прибыли. Если, если он влияет на это, например, если не я считаю, что исполнительный директор должен влиять на прибыль.
1: И тогда какой процент его бонусов будет зависеть от прибыли? Ну, от 5-10%. Ты считаешь, что за 5-10% человек будет изо всех сил давить на педаль? А,
0: в зависимости от кого, какая абсолютная сумма. Да, тут... Я считаю, что, ну то есть, если 20%, то это вообще нужно выйти и не быть вообще внутри тебе. Вот человек сам, я не знаю, топ-менеджер, я не знаю, это уже вот уровень может быть генерального директора, который принимает решение, потому а что влиять на прибыль и нести конечную ответственность за компанию это очень разные вещи. Вот конечная ответственность за компанию это намного больше. Не
1: ответил, чего ждешь?
0: Да, если если на прибыль я буду платить ему прибыль, я жду ожидания на прибыль. А
1: если, например, он центр затрат, но не прибыли, есть же такие подразделения? Есть. И
0: что тогда от него? О, сложное, вот этот вот сложный момент на самом деле. Я жду... А, не раздувание. У каждого подразделения есть свой... Вообще я мечтаю, то, что я сейчас делаю, мечтаю, чтобы всех оцифровать и понять, сколько прибыли приносит этот человек в компании.
1: Функционал, наверное, не человек.
0: Ну, это должность. Должность, должность да. Это правильная корректировка. Я еще пока так считать не умею, но знаю, что эта математика правильная. То есть каждый человек компании приносит прибыль, вот каждый. А может что компания она приносит прибыль, угу. все. Дальше есть уравнение, которое эту прибыль генерирует. И тоже юридический отдел, отдел продаж, это, то есть ладно, отдел продаж напрямую влияет, понятно. Но юридический отдел он также влияет, финансы также влияют.
1: Но они минимизируют прибыль, снижают риски, что тоже влияет. Ну, например. Они минимизируют вернее, затраты. И я так скажу. Убирают риски. Я
0: в KPI финансовой службе ставлю рентабельность по подразделению, например, и считаю, что они должны на это
1: влиять. а с теми, кто является центром затрат, не прибыли. Что? Их должно центра... быть,
0: их должно быть минимум. Ну, то есть их должно быть в естественной среде и они размножаются, их становится больше. Вот если за этим не соблюдать. Есть зарабатывающие подразделения, да, есть под поддерживающие подразделения. Вот должны всегда зарабатывающие на них фокуса должно быть больше. Ну, подождите, подраз... ну есть, есть административно-хозяйственная служба, ну что, пусть будет...
1: Услышал, вернемся все-таки да. к ответу на вопрос. Ты вложил деньги, создал систему. Чего да. же прибыли?
0: Прибыли... Я, ну... Но что я на самом деле Что-то
1: жду. чего, энергию, время потратит. Тут же в каждом офисе полно людей, которые профессионально устают с 9 до 5. У да. меня, например, в компании, э, поделюсь такой, как мне кажется, интересный очень да. кейс. Если мне не нравится работа какого-то подразделения, я вывожу на себя всю электронную почту и все звонки. И на неделю отпускаю их в отпуск. И смотрю внимательно, чего без них не происходит. И очень часто для меня является открытием совершенно невероятная ситуация. 99% говорят, делает 1%, на них же делится компания, на них же да. держится компания. Как мне кажется, задача любого предпринимателя выделить этот 1%, бонусировать его вот таким образом, чтобы да. он не смотрел в окно, чтобы он занимался, да. чтобы он почувствовал любые решения внутри компании своими. Тогда компания максимально рванет
0: в 100%. Потому что если они не работают, это можно их сколько угодно обвинять, но бабки с этого теряешь ты. Да. Точку. Зафиксировано. Да, но это правда. Последний а, вопрос в этой локации. Да.
1: Что важнее, путь или результат? А,
0: путь важнее. Путь важнее. Кстати, вот эта картина называется "Метаморфозы пути". А, путь важнее, но без результата путь теряет смысл. Что тогда? Путь. 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 Под путь. То, путь. То есть ты
1: допускаешь путь, в конце которого не будет результата?
0: Нет. это, это не тот путь просто.
1: Так что важнее, путь или результат?
0: О, это как что важнее, мужчина или женщина, да? Нет. Тут совершенно а- нет не что важнее, продукт или система?
1: В том числе мы ответили на этот вопрос. Я а не я не ответил. Она найдет продукт.
0: А если продукт сильный, он найдет систему. Найдет систему. Найдет систему. Найдет систему. Так кто важнее? Дихотомия. Система. Я скажу, что путь важнее, потому что путь это то, в чем ты живешь каждый день. Это вот то, что ты ходишь, то, что ты ощущаешь, это вот твое здесь и сейчас. Но если ты не ставишь себе результаты, то есть результаты нужны для того, чтобы не сбиться со своего же собственного пути, чтобы путь был в кайфе, как подтверждение правильности пути. Совершенно верно.
3: Нематериальный. ну, Например, на машине своей покатать
1: Да, без проблем. С правильной музыкой. Да, без проблем. И заодно дать э, бизнес-консультацию.
3: Да, она, кстати, стоит от 300 до 500 тысяч час мой мы... с да? Ну, тогда, если втроем, то мы тогда на другой, на Мазере поедем. Ничего? Ну, чтобы... Мазерати. БМ. Бизнес-молвес, да. БМ. БМ БМ-тру. Москва. Ну, я согласен с тобой, наверное, да. И, и... А я математик. И... Спасибо, и... было очень приятно познакомиться, пообщаться.
0: Привет всем подписчикам, вы смотрите крутой канал, продолжайте. И потому что даже то, что вы смотрите, после какого-то интервью наступает критический момент, когда вы не можете уже что-то не предпринять. Поэтому вы занимаетесь хорошим делом.